0: 오늘의 말씀은 누가 복음 23장 1절에서 5절까지입니다. 그들 온 무리가 일어나서 예수를 빌라도 앞으로 끌고 갔다. 그들이 예수를 고발하여 말하기를 우리가 보니 이 사람은 우리 민족을 오도하고 황제에게 세금 바치는 것을 반대하고 자칭 그리스도 곧 왕이라고 하였습니다. 그래서 빌라도가 예수께 물었다. 당신이 유대인의 왕이오? 예수께서 빌라도에게 대답하셨다. 당신이 그렇게 말하고 있어 빌라도가 대제사장들과 무리들에게 말하였다. 내가 보니 이 사람에게는 아무 죄도 없소. 그러나 그들은 이렇게 주장하였다. 그 사람은 갈릴리에서 시작해서 여기에 이르기까지 온 유대를 누비면서 가르치며 백성을 선동하고 있습니다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 앞서도 말씀을 드린 것처럼 오늘은 성령 강림절 후 26번째 주일이고 그리고 교회력으로는 1년의 마지막 주일입니다. 그 때문에 우리는 이 주일을 그리스도 우리 왕 주일로 지키고 있습니다. 그리스도께서 우리의 인생의 왕이심을 우리 인생의 주인이심을 고백하는 그런 주일이라고 하는 말입니다 우리는 몇해 전까지만 하더라도 예배를 드리기 앞서서 함께 찬송가 38장을 불렀습니다 예수 우리 왕이요 이곳에 오셔서 우리가 함께 드리는 영광을 받아 주소서 우리는 주님의 백성 주님은 우리의 왕이시라 이곳에 오셔서 좌정하사 우리를 다스리소서. 그렇죠? 이곡 여러분 머릿속에 떠오를 거라고 생각합니다. 그런데 이 곡에서 우리 그리고 이곳 함께 라고 하는 말이 단어들은 예수 안에서 우리를 하나로 묶어주는 끈이었습니다. 이 단어를 발설하는 것만으로도 우리가 누군가에게 속해 있다는 사실을 느낄 수 있어서 참 행복했습니다. 이곳 우리 함께 바로 이게 교회의 신비를 나타내는 말들일 겁니다. 우리의 삶의 목표인 동시에 중심이신 주님을 함께 바라볼 때 우리 속에 심오한 기쁨이 차오름을 우리는 경험하곤 했습니다. 주님을 왕으로 고백한다고 하는 말은 우리의 삶의 통제권을 주님께로 넘겨드린다라고 하는 의미입니다. 바로 왕대신 그리스도를 기념하는 이 주일을 맞이할 때마다 제 마음속에 떠오르는 한 인물이 있습니다. 아프리카의 사막지대에서 무슬림들과 함께 살다가 살해당한 샤를드 푸꼬라고 하는 수도사입니다. 그분이 바쳤던 의탁의 기도라고 하는 것은 언제나 우리의 가슴을 뭉클하게 만듭니다. 그는 그 기도를 이렇게 시작하고 있습니다. 하나님 아버지, 이 몸을 당신께 맡기오니 당신 좋으실대로 하십시오. 저를 어떻게 하시든 감사드릴 뿐. 저는 무엇이나 준비되어 있고 무엇이나 받아들이겠습니다. 아버지의 뜻이 제 안에서 이루어진다면 이 밖에 다른 아무것도 바라지 않습니다. 하나님이 내게 주시는 몫이 무엇이든지 나는 감사함으로 받겠습니다. 그리고 무엇이든지 내가 받아들이겠습니다. 그렇게 기도했습니다. 그리고 이 기도 후반부에서 혀를 듣고 푹고는 얘기합니다. 내 몸을 주님께 맡기는 것은 어쩔 수 없는 나의 사랑입니다. 먼저 우리를 사랑해 주신 그 하나님의 사랑에 대한 응답으로서의 사랑 이것 때문에 나는 나를 주님께 맡길 수밖에 없습니다 라고 하는 말입니다. 이 기도 속에 주님을 왕으로 모신다고 하는 말에 모든 의미가 오롯이 다 담겨 있다고 저는 그렇게 느끼고 있습니다. 여러분 많은 사람들이 하나님의 사랑을 바다에 빗대서 설명하곤 합니다. 바다는 모든 물의 어머니이지요. 세상의 모든 물들이 흘러들어올 때 바다는 잠깐이라고 말하면서 그 물들이 바다에 들어올 자격이 있는지 없는지를 따르지 따지지 않습니다. 모든 물들을 당신의 품에 안으시고 더러워진 물들은 정화하고 일렁이는 버릇이 들었던 물들은 고요하게 만들기도 합니다. 그래서일까요? 바아해라고 하는 글자 속에는 어머니를 뜻하는 모자가 담겨 있습니다. 세상의 모든 것들을 받아 안기 때문인지도 모르겠습니다. 어머니는 자식들을 차별하지 않으시죠? 상처입은 자식이라 해도 못난 자식이라고 해도 그 품에 안고 사랑으로 녹이는 것이 어머니이지요. 그런데 바다가 그럴 수 있는 까닭은 어머니가 그럴 수 있는 까닭은 무엇일까요? 다른 모든 물보다 낮은 자리에 있기 때문에 그럴 것입니다. 하나님은 이 세상 모든 질서를 만드신 분이지만 그래서 하나님은 이 세상의 질서를 무한히 뛰어넘는 분이지만 동시에 그 하나님은 이 세상의 모든 것들의 가장 밑에서 세상 모든 것들을 지탱해 주는 분이시죠. 그 때문에 폴틸리 라고 하는 신학자는 하나님을 가리켜서 존재의 기반이라고 얘기했습니다. 내가 이 세상에 존재한다고 하는 그 자체가 하나님의 은혜라고 하는 사실을 그렇게 표현하고 있는 것이죠. 하나님은 그렇게 높으신 분이지만 끝없이 당신을 낮추는 존재이기에 세상의 모든 것을 받아들일 수 있었던 것이죠. 빌리포서는 그래서 강생의 신비에 대해서 우리에게 알려줍니다. 하나님과 같으신 분이셨지만 그리스도는 스스로 그 자리를 차지하려고 하지 않았죠. 당신을 비워 이 세상에서 가장 낮은 자의 모습으로 이 세상에 오셨다고 이야기하고 있습니다. 그는 하나님의 모습을 지니셨으나 하나님과 동등함을 당연하게 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 모습을 취하시고 사람과 같이 되셨습니다라고 말합니다. 구원은 바로 이처럼 자기 비움 혹은 낮추심을 통하여 이 세상에 유입된 사건입니다. 가장 낮은 자리에 있었기에 주님은 주변화된 사람들 병들거나 귀신에 사로잡힌 사람들, 죄인으로 낙인 찍힌 사람들의 아픔을 당신 네온 존재로 받아 안으셨습니다. 독일에서 활동하고 있는 제도학자인 한병철 교수가 그의 책 고통 없는 사회라고 하는 책에서 맨 앞에 발터 베냐민이라고 하는 사상가에 글귀 하나를 인용해 놓고 있습니다. 그 내용은 이러합니다. 인간에게는 몸의 모든 느낌들 가운데 고통만이 배를 타고 운행할 수 있는 강 인간을 바다로 이끌어주는 마르지 않는 물을 지닌 강과 같다라고 말하고 있습니다. 사람은 누구나 다 고통을 싫어하지만은 그러나 그 고통이라고 하는 물줄기를 따라갈 때 우리의 삶의 지평이 점점 넓어지고 마침내 바다에 당도할 수 있다고 하는 그 이야기를 그는 그렇게 얘기하고 있는 거죠. 그러나 이것과 대비되는 고통과 대비되는 이야기가 바로 이어서 나옵니다. 이렇게 말합니다. 인간이 쾌감을 쫓으려고 애쓰는 곳 어디에서나 쾌감은 막다른 기름이 밝혀진다라고 말합니다. 나 좋을 대로 살고 어, 내가 즐기면서 살고 싶은 그것은 우리에게 달콤한 듯 느껴지지만 은 언제나 막다른 길에 우리를 당도하도록 만든다고 하는 얘기입니다. 고통과 쾌감이라고 하는 게 이렇게 대비되고 있습니다. 고통이라고 하는 그 강을 통해서만 드넓은 세계 우리식으로 얘기하자면 하나님의 마음에 이를 수 있다는 뜻일 겁니다. 사람들이 일상적으로 추구하는 쾌락 혹은 쾌감이라고 하는 것은 당장은 기쁠론지 모르지만 은 우리의 존재를 막다른 골목으로 몰아넣도록 되어 있다고 얘기하고 있습니다. 이것은 정말로 심오한 통찰임이 분명합니다. 세상의 모든 아픔을 부등케 하는 신예수님이 모든 사람들로부터 사랑받고 존중받고 받아들여졌던 것은 분명히 아닙니다. 병자들과 귀신들린 사람들, 인간 대접을 받지 못해 마음속에 아픔을 품고 있던 사람들은 예수 그리스도의그 가없는 사랑과 만나 몸과 마음이 치유됨을 경험했고 거룩한 삶으로 회복된 사람들이 되었지만 그러나 이 세상에서 누릴 것을 다 누리고 살고 있던 사람들은 예수님을 매우 불편하게 여겼습니다. 성전체제에 기생하면서 온갖 특권을 누리던 사람들의 시선이 그들은 사람들의 시선이 예수님에게로 쏠리는 것을 받아들일 수가 없었습니다. 왜냐하면 시선의 분산이라고 하는 것은 권력의 분산처럼 느껴졌기 때문에 그렇습니다. 사람들은 언제나 자기들을 바라봐야만 합니다. 이것이 권력이기 때문에 그렇습니다. 그들은 종교 전문가를 자처하면서 사람들의 스승이요 은인 노릇하기를 좋아했습니다. 사람들은 고룩함과 속댐의 기준을 가지고 사람들을 평가합니다. 그래서 사람들은 그들 앞에 가면 두렵고 떨려했습니다. 그 두려움이 바로 그들의 권력의 출처였던 것이지요. 권력이 두려움을 숙주로 하여 자기를 강화한다는 사실이 아이러니입니다. 한테 저는 원죄라고 하는 말을 좋아하지 않았습니다. 인간에 대한 지나친 비하처럼 느껴졌습니다. 원죄를 말하는 사람들이 지나치게 자학적이라고 느끼기도 했습니다. 인간의 자유의지를 너무나 제한하는 말처럼 느껴졌기 때문에 그렇습니다. 그리고 스스로 자부했습니다. 인간은 스스로 선을 선택할 능력이 있고 그 선을 행할 능력이 우리 속에 있다. 다만 하지 않을 뿐이지 이렇게 느꼈습니다. 그러나 꽤 오랜 세월이 지난 지금 저의 입장이 슬그머니 바뀌었음을 알수 있습니다. 우리 속에 있는 죄의 경향성을 스스로 통제할 수 있는 힘이 내게 없다고 하는 사실을 저는 인정하지 않을 수가 없습니다. 이것은 저뿐만 아니라 대부분의 사람들에게 보이는 모습이기도 합니다. 가장 선한 사람이라고 해도 악에 이끌릴 때가 있습니다. 우리는 대부분의 시간에 상식 혹은 교양을 통해서 내 속에 있는 악한 모습들을 억눌로 두고 지내지만 그러나 어떤 순간 어떤 일이 촉발한 감정 때문에 내 속에 갇혀 있었던 악의 본능이 툭 튀어나와서 사람들을 놀라게 만들고 우리의 이웃들에게 상처를 입히기도 하고 이럴 때가 많다는 사실을 인정하지 않을 수 없습니다. 우리는 대부분의 시간 동안 선한 의지를 가진 사람입니다. 이 자리에 계신 모든 분들이 다 그렇다 는 얘기입니다. 그러나 어느 순간 악에게 기회를 주기도 하는 사람들입니다. 이게 어떻게 보면 어쩔 수 없는 인간의 한계라고 얘기할 수 있겠습니다. 하지만 여러분 우리가 우울하게 날마다 인간은 죄 가운데 있다고 인간은 원죄 가운데 있다고 인간은 무능하다고 그 얘기만 하고 있으면 안 됩니다. 인간은 스스로 죄를 극복할 수 있는 능력이 없어요. 그러나 우리가 하나님의 은혜 안에 머물면 하나님은 그 우리가 악과 맞서 싸우면서 선을 선택할 수 있도록 힘을 부여해 주시는 거죠. 전임은 사람들을 함부로 판단하지도 않았고 죄인으로 규정하지도 않으셨습니다. 그 사랑에 접속되어야 합니다. 그 사랑에 접속될 때 나의 아픔과 나의 한계와 상처까지도 감싸 안는 그 사랑에 접속될 때 우리는 비로소 선을 행할 수 있는 내면의 능력이 내 속에 자라고 있음을 알게 되는 거죠. 생명은 사랑의 온기 속에서만 싹을 키우는 법입니다. 나쁜 종교와 좋은 종교를 구별하자면 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. 나쁜 종교는 사람들에게 끝없이 두려움과 공포심을 주입하여 엄삭다싹 못하게 만듭니다. 부자유하게 만듭니다. 사람들에게 끝없이 공포심을 자아내서 뭔가를 하면 안 되고 뭔가를 안 하면 또안 되고 끝없이 사람들을 그렇게 몰아붙이는 거예요. 이게 나쁜 종교의 특색입니다. 그러나 참된 종교는 인간의 죄성을 인정하면서도 하나님이 우리가 어떻게 자유롭게 살기를 원하시는지 하나님이 우리의 잘못들을 어떻게 사랑으로 감싸 안아주시는지 그 사랑을 경험한 사람으로서 어떻게 새로운 존재가 될수 있는지를 일깨워주는 것이 좋은 종교입니다. 주님이 하신 일은 바로 그런 일이었습니다. 그러자 사람들의 두려움에 기생하여 누릴 것다 누리고 살고 있던 사람들은 불쾌해졌습니다. 예수님은 그들에게 위험한 인물이었습니다. 여러분 칼릴지불안에 책인 반항하는 정신이라고 하는 책에 조금 짤막한 이야기가 하나 등장하는데 제목은 이단자 칼릴이라고 하는 글입니다. 그 칼릴은 기독교인들이 받아들일 수 없는 이단적인 사상을 사람들에게 가르친 사람 아닙니다. 그는 정말로 철저하게 예수의 정신대로 살아보려고 한 수도사였습니다. 그런데 세속적인 것들로부터 멀어지기는커녕 탐욕에 사로잡혀서 살고 있는 동료 수도사들이 칼리를 불편하게 여겨서 그에게 이단자라고 하는 오명을 쫓아 수도원에서 쫓아낸 겁니다. 도대체 칼리를 했던 이야기가 어떤 걸까요? 많은 이야기가 있지만 그 가운데 하나 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. 그의 말입니다. 온난 백성들의 눈물은 찬란 당신들의 거드름 피우는 웃음보다 더 아름답고 가난한 이웃을 돕는 저들의 소박한 마음씨는 이스토원 곳곳에 세워지고 걸려있는 우상들보다 더 거룩하며 거린이나 장렬을 측은히 여기고 동정하는 자들의 따뜻한 말 한마디는 우리가 매일같이 빈말로 허공에다 뇌이는 긴 기도문보다 더 숭고한 것입니다 라고 말합니다 아름다움, 거룩함, 숭고함에 대한 이야기를 뒤집고 있어요 수도사들이 얘기하고 있는 아름다움, 거룩함, 수도 그리고 숭고함이라고 하는 것 그걸 다 뒤집고 있어요 진실한 아름다움과 거룩함과 숭고함이라고 하는 것은 바로 아픔의 자리 속에 함께하는 것임을 칼리은 이야기했던 것이죠 스도사들은 칼릴에게 불같이 화를 냈습니다. 내가 감히 주제넘게 이렇게 말하면서 대놓고 조롱하는 이들도 있었습니다. 그리고 급기야는 칼릴에게 이단자라고 하는 오명을 지워 수원 밖으로 내몬 겁니다. 어떻게 보면 칼릴의 이야기는 기존 제도에 의해 쫓겨난 예수 크리스토의 이야기 아닙니까? 그리고 어쩌면 할일에게 이단자 낙인을 찍어 쫓아낸 그 소원은 오늘 이 땅의 교회들의 모습은 아닌가 생각해 보게 되는 거지요. 여러분 주님은 종교 전문가를 자처하는 이들의 모함으로 말미암아 빌라도의 법정에 소식이 되었습니다. 예수님에게 죄가 있다고 한다면 하나님을 마음을 다해 사랑한 죄밖에 없습니다. 그 사랑에 지펴졌기 때문에. 세상에 상처입은 것들을 감싸 안는 그 사랑의 죄 이것밖에 는 그분에게 죄가 없습니다. 그런데 그 사랑을 포기할 수 없었기에 주님은 이방인 직권자에게 끌려간 겁니다. 묶인 채. 그들이 예수님에게 붙인 죄목은 세 가지였습니다. 첫째 예수가 민족을 오도한다는 것이었습니다. 둘째는 예수가 황제에게 바치는 세금 납부를 거부하도록 사람들을 선동했다는 것입니다. 그리고 세 번째 죄는 자칭 왕이라고 주장했다는 것입니다. 여러분 우리는 설명하지 않더라도 다알수 있습니다. 그들은 자기들의 종교에 위배된다고 예수를 이단자로 고발하고 있는 것이고 그리고 로마의 칠서를 위반함으로 위태롭게 만드는 정치적 반역자라고 하는 종교적인 죄와 정치적인 죄를 뒤섞어서 예수의 혐의를 만들고 있습니다. 정말 사랑한 죄밖에 없는 이가 꼭 죽어야 할 죄를 지은 겁니까? 그렇게 그들은 죄를 만들어서 예수를 정죄하고 싶어하는 것입니다. 저는 예수님의 재판 이야기를 볼 때마다 소크라테스의 재판과 어쩌면 이렇게 유사한가 하는 생각을 하나옵니다 멜레토스라고 하는 사람이 소크라테스를 아테네 법정에 고발하면서 썼던 그 고발장에 이런 내용이 등장합니다 소크라테스는 국가가 인정하는 신들을 인정하지 않고 다른 새롭고 기묘한 신령 따위를 들여오는 죄를 저지르고 있다 또 청년들을 타락시키는 죄를 저지르고 있다. 이리하여 사형을 구용한다. 이게 멜로토스의 고발장의 내용의 일부입니다. 이 소크라테스가 국가가 사람들에게 얘기하고 있는 그 국가가 인정하는 신들을 인정하지 않는다고 얘기하는 것은 무엇 때문입니까? 어렸을 때부터 소크라테스에게는 내면의 어떤 소리가 들려왔어요. 어떤 일을 하려고 할때 해서는 안될 일인 경우에 하지 말라고 하는 소리가 들려왔습니다. 번번이 그랬습니다. 그래서 소크라테스는 그 소리를 다이몬의 소리라고 얘기했어요. 다이몬은 뭔가를 하라고 얘기하지 않고 언제나 하지 말라고 얘기했습니다. 이것은 아테네 사람들에게 낯선 것이었죠. 그 때문에 국가가 인정하지 않는 새로운 신령한 것을 사람들에게 전파함으로 국가의 토대를 흔들고 있다고 소크라테스는 그런 혐의를 받았어요. 또 하나는 뭡니까? 청년들을 타락시킨다고 얘기했습니다. 여러분 소크라테스가 무슨 청년들을 타락시켰겠습니까? 다만 소크라테스가 했던 일은 뭐예요? 그 당시에 종교인이든지 정치인이든지 경제인이든지 뛰어난 군인이든지 찾아가 가지고 소크라테스는 그들이 진리라고 생각하는 것들에 대해서 논쟁, 논쟁이 논쟁 아니라 함께 대화를 통하여서 그들이 얼마나 무지한지를 드러냈습니다. 정의에 대해서 용기에 대해서 절제에 대해서 얘기 하다 보면 그들이 안다고 생각하는 것이 진정한 알미 아님을 드러낸 거예요. 계속 질문을 던지는 겁니다. 소크라테스의 그 문답법을 젊은 청년들이 흉내내가지고 기성세대들에게 불편하게 만든 거예요. 바로 이게 청년들을 타락시켰다고 하는 말의 의미입니다. 소크라테스는 그 때문에 독배를 마시고 세상을 떠나는 거죠. 그러니까 소크라테스의 죄를 한마디로 얘기하자고 한다면 기득권자들이 누리고 있었던 권력의 토대를 뒤흔들었다. 이런 말일 겁니다. 요즘 우리 얘기하면 괘심죄입니다 어느 시대에나 바른 소리 참소리는 경청되지 않습니다. 평화가 없는데도 평화가 있다고 하는 거짓 예언자들의 달콤한 이야기는 사람들이 박수로 받아들입니다. 그러나 이렇게 살다 우리 망한다고 외치는 참예언자들의 소리는 듣기 싫어합니다. 불편해합니다. 부담스러워합니다. 그리고 끝없이 그런 얘기를 하는 예언자들을 자기들의 시야에서 없애보기를 원합니다. 이것이 인간의 우매함이라고 얘기할 수 있겠습니다. 예수님에 대한 박해도 똑같은 과정을 거친 겁니다. 빌라도가 예수님을 신문합니다. 당신이 유대인의 왕이요 빌라도가 궁금했던 것은 예수가 로마 통치에 대해 정치적으로 저항하는 사람들의 우두머리냐고 묻는 겁니다. 전님은아니요 이렇게 얘기하지 않았습니다. 뭐라고 대답합니까? 당신이 그렇게 말하고 있어라고 말합니다. 빌라도도 똑똑한 사람이었던지라 예수의 말의 의미를 알아차렸습니다. 위험한 인물 아닌 것처럼 보였습니다. 그래서 고발자들에게 말합니다. 내가 보니 이 사람에게 아무 죄도 없어. 하지만 고발자들은 예수를 제거해야 했기 때문에 말합니다. 이 사람이 갈릴리에서부터 이곳에 이르기까지 예루살렘에 이르기까지 온 유대를 돌아다니며 가르치고 사람들을 선동했대는 겁니다 여러분 이 선동하다라고 하는 말이 갖는 그 파급력을 여러분 아시잖아요 선동했다라고 얘기합니다 그러니까 그들은 예수를 없애기 위해 정치가인 빌라도를 압박하고 있는 것입니다 결국 그들은 이방인의 집권자를 통해 자기들의 특권을 해체하려 한 예수를 제거하고 싶었던 것입니다 오늘 우리는 어떤 예수님을 믿고 있나요? 예수님을 왕이라고 고백하면서도 한사코 우리의 삶의 주도권을 그분에게 넘겨드릴 생각이 없는 것은 아닌지요? 요즘 젊은이들이 자주 사용하는 영어 가운데 영어 단어입니다만 블라블라블라라고 하는 말이 있습니다. 사실은 미국 드라마를 통해서 젊은이들에게 유행되기도 했지만 블라블라블라라고 하는 말은 어쩌고저쩌고 하는 말이에요. 그러니까 누군가 허튼 소리를 계속할 때 그걸 조롱하는 의미로 쓰는 게 블라블라블라입니다. 이 용어가 사람들에게 많이 알려지게 된 것은 누구 때문이냐면 청소년 환경운동가인 툰벨이라고 하는 이가 이 선진국의 정상들이 모여가지고 기후위기 문제를 대처하기 위해 논의를 거듭했으면서도 실제적인 어떤 결과를 내놓지 않는 것을 보고 정상들이 모여 가지고 블라블라 블라만 하고 있다고 얘기했던 거죠. 참그 대단한 젊은이입니다. 말장난이긴 하지만은 블라블라를 뒤집으면 나블라블이 되는데요. 나블라블 블라블라 삶은 뒤따르지 않으면서 나불거리기만 하는 것은 아닌지 반성하지 않을 수 없습니다. 예수를 왕으로 고백한다고 나불나불하면서 그 삶은 전혀 따라가지 않는다고 한다면 우린 예수를 믿는 것 아니죠. 며칠 전 아, 보이스 오브 아메리카라고 하는 방송사에서 제작한 한 영상을 보았습니다. 미국 필라델피아의 노스. 센트럴이라고 하는 지역에서 빈민들과 함께 사는 이태우 목사의 사역을 소개하는 영상이었습니다. 그는 여러 해 전에 우리 교회에 와서 자신의 경험을 나눠주기도 했고 감동한 교인들이 그분의 사역에 함께 조금씩 마음을 모았던 적도 있었습니다. 그가 살고 있는 지역인 우버스트리트라고 하는 지역은 미국 내에서도 총기 사고가 가장 빈번한 장소이고 그리고 범죄율 또한 매우 높은 것입니다. 금년에도 그 좁은 오버스트리트에서 총기 사망 사건이 총기 살해 사건이 몇 건이 벌어지기도 했습니다. 정말 위험한 것이죠. 주민의 90%가 아프리카계 미국인이고 그리고 절대 빈곤의 상황에 처한 이들이 다수를 점하고 있는 곳이 그 지역입니다. 정부는 그 지역이 너무 위험한 지역이니까 관심이 전혀 없습니다. 물론 동양인은 한 사람도 살고 있지 않습니다. 그 지역에 여러 개의 교회가 있지만 은 그러나 그 교회를 섬기는 목사님들도 그곳에 사는 사람은 단한 명도 없습니다. 오로지 그이태호 목사님 혼자 거기에 살고 있습니다. 그는 신학교 시절에 히스패닉들, 그러니까 스페인계 그 남미 사람들 그들을 섬기기 위해 혼신하고 있는 마누엘 오티스 목사님을 바라보면서 깊은 자극을 받아요. 그 빈민들 속에서 살겠다고 스스로 작정을 했습니다. 그래서 그는 신학교를 마치고 2003년부터 그곳에 살면서 주민들의 좋은 이웃이 되기 위해 애썼습니다. 일어나침이면 일어나서. 그 더러워진 거리를 청소하고 눈 내리면 은 홀로 눈 치우기 어려운 주변 노인들의 눈다 치워주고 몇 년을 그들과 더불어 살았습니다. 사람들은 궁금했습니다. 이 맹랑한 동양사람, 쬐끔한 동양사람이 왜 여기 와서 사는가. 그리고 그들은 의심했습니다. 경찰의 끈앞을 일거라고 말이죠. 그러나 그가 떠나지 않고 그곳에서 끝없이 그런 일을 하는 것을 보고 사람들은 마음의 문을 열기 시작했습니다 그 무렵 이태우 목사는 거리에 방치되어 있는 아이들을 보기 시작했습니다 범죄가 높은 그곳 절대 빈곤에 시달리고 있는 그 지역 아이들을 바라보면서 그들이 아무런 미래에 대한 꿈도 없다는 사실을 알게 되었습니다 그 아이들을 어떻게든 거두고 싶었어요 그래서 그는 여름 캠프를 시작했습니다 그게 2006년입니다 처음 시작할 때 아이들은 10명에 불과했지만 3주 동안 캠프를 하는 동안에 아이들이 60명으로 늘어났고요. 매년이 캠프를 하고 있는데 지금은 그 캠프가 미국 내에서도 유명한 캠프가 되었고요. 그곳에서 아이들이 희망을 찾게 되고 누군가의 따뜻한 사랑의 돌봄을 받으며 꿈을 꾸게 되었고요. 몇해 전에는 그 캠프를 통해 자란 아이가 최초로 그 거리 최초로 대학에 입학했고요. 그래서 온 동네가 축제 분위기가 되었고요. 올해도 한 학생이 대학에 들어가게 돼서 온 동네가 기쁨에 들뜨게 되었어요. 한 사람이 일으킨 기적입니다. 그는 지금도 일주일에 두 번씩이나 빈민들에게 풋마켓에서 가져온 물건들 먹을거리 같은 것들을 나눠주면서 그 지역민들을 섬기고 있습니다. 이태옥 목사는 그리스토를 왕으로 모신다는 것이 무엇인지를 삶으로 보여주는 사람입니다. 가진 건 만화사가 아니었습니다. 그는 이렇게 고백합니다. 나는 가진 게 아무것도 없는 사람이었지만 먹이고 입히라는 먹이고 섬기라는 주님의 말씀에 순종하자 주님은 사람들을 보내주셔서 그 일을 지속할 수 있게 했다고 말하고 있습니다. 제가 얘기한 이이태우목사 이야기는 유튜브에서 여러분 찾아볼 수가 있는데요. 여러분 이제는 정말 그리스도가 우리의 왕인지 생각해 봐야 합니다. 고백만이 아니라 이제는 할수 있는 작은 일이라도 시작을 할 필요가 있습니다. 그분처럼 가장 위험한 지역에 가가지고 가장 밑바닥에 살라고 얘기하지 않겠습니다. 우리의 삶의 자리에서 할수 있는 작은 일부터 시작을 해보자는 거죠. 내가 할수 있을 만큼. 그래서 그 작은 시작을 우리가 두려워하지 않을 때 주님은 우리를 통해 어두운 세상을 밝히리라 생각합니다. 그리스도를 왕으로 모신다고 하는 것 바로 그것은 주님이 우리를 당신의 손과 발로 삼아주시기를 소망한 것 아니겠습니까? 우리의 삶이 그리스도를 왕으로 모신 삶 그래서 세상이 주는 것과 같지 않은 기쁨과 평안을 우리는 아름다운 삶이 되기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 성령 강림절 후 26주 동안 우리는 그리스도 안에서 아름다운 삶을 살기 위해 일심으로 달려왔습니다. 그러나 우리의 삶의 열매가 부실합니다. 묶어놓은 담엄봉불헝함을 바라보며 농부들이 수선함을 느끼듯 우리도 주님께 바칠 건 너무 없어 부끄러울 뿐입니다. 그럼에도 불구하고 주님은 나는 너와 더불어 할 일이 있다고 말씀하며 우리를 불러주십니다. 주님 부족한 우리의 존재 전체를 주님 앞에 내놓으사오니 우리를 통하여 주님의 아름다운 꿈이 땅에서 이루어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.